0: Calma, gente, calma. O Vasco precisa e vai contratar. Agora, quantos e quem? Aí, essa é a questão. Fala, torcida vascaína. Felipe Tio de volta na área com mais um Sobre Vasco a ver. o seu programa e podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, você que está acompanhando a gente aí pelo canal no YouTube do AV+. Saiba que você também pode consumir esse programa no seu agregador de podcasts preferido. É só procurar lá pelo Avecast, o podcast do Atenção Vascaínos. Se inscrever e toda terça e quinta-feira você vai receber o nosso programa. Você que já está ouvindo a gente pelo podcast, saiba que você também pode prestigiar o nosso programa aqui pelo YouTube. É só ir no canal do Ave Mais se inscrever e procurar que toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. E aproveitando, né, já que estamos falando disso, aproveita também para se inscrever no Atenção Vascaínos na sua rede social de preferência. É só procurar pelo arroba avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre reforço, né? que é o que todo torcedor do Vascaíno quer saber. Quando chegam os reforços, por que, que não se reforça, se não se reforçar não vai subir a gente já está acostumado com esse discurso, todo mundo repete o tempo inteiro e galera, vai, vamos chegar os reforços aí, tá? o Alexandre Pássaro, ele já falou em diversas ocasiões que ele ia aproveitar a janela de agosto agora para reforçar o time a gente sabe também que o Pássaro trabalha em silêncio é um pássaro que não canta na é verdade? Eles sabem negociar em segredo e muito provavelmente quando a gente souber dos reforços do Vasco vai ser porque já fechou, vai ser ali com o, ou o site oficial divulgando ou via o Twitter, muito provavelmente é assim que vai acontecer eu vou ficar muito, muito surpreso se por acaso não aparecer ninguém nessa janela aí acho praticamente impossível de não chegar a ninguém agora, a, a questão que realmente se impõe é... Primeiro, quantos reforços vão vir? E quem serão esses reforços? Qual será a qualidade desses reforços? Aí sim, né? É uma questão que pega e que é justamente o que a gente vai debater aqui agora, né? Quantos deveriam chegar? Qual seria a qualidade? E o perfil desses reforços, não é mesmo? Eu particularmente acho que não deve chegar muita gente nessa janela do meio do ano, né? É Claro, de novo, a torcida... Pela torcida, haveria um time inteiro de volta. Haveria zagueiro, lateral, volante, meio campo, atacante de lado, reserva pro cano. Realmente, o Vasco precisa, né? Se for analisar o elenco do Vasco, acho que precisa. Mas não tem dinheiro. O Vasco vive uma crise financeira tremenda, que eu acho que muitas vezes... A torcida tem até dificuldade de perceber. É um time com quase um bilhão de dívidas, 850 milhões de dívida. Só de dívida de curto prazo, que o Vasco deveria estar pagando agora, são mais de 300 milhões. Entra pouco dinheiro no Vasco, o ideal mesmo era que não gastasse nada, né? Para tentar ali conter um pouco essa, essa dívida. Então, isso não só a responsabilidade diz que não deve gastar muito, como também depois de anos se endividando para tentar contratar mais jogadores, o Vasco não tem crédito também. Então, assim, não tem dinheiro, realmente não tem dinheiro. E se isso já dificulta para você trazer um reforço que dirá para trazer vários, né? E diante dessa circunstância, eu acho que é até melhor mesmo você focar em trazer um, dois reforços que realmente possam fazer a diferença do que, diante de toda essa dificuldade, tentar trazer ali jogadores abaciadas, não costuma funcionar. Você pode ver que sempre que o Vasco contrata um bom jogador, normalmente não se aproveita quase nada, né? E o último exemplo né, é o mais recente. O Vasco trouxe aí 10 jogadores no começo do ano e poucos se firmaram e vem aí caindo na graça da torcida. Se o Vasco focar em trazer, sei lá, um, dois, no máximo três jogadores, mas serem jogadores que realmente façam a diferença para o time, acho que é melhor, né? Vai ser melhor para o Vasco. E aí, quais seriam esses jogadores então? Né? Muita gente falando que precisa de um zagueiro, precisa de lateral, e realmente precisa, né? São deficiências desse elenco do Vasco. Mas se você já acompanha a gente aqui há mais tempo, você sabe que, para mim, pior do que a defesa do Vasco é o ataque do Vasco. Cria muito pouco, quase não chega lá na frente, né não, não cria chances claras de gol lá na frente. E, para mim, o ataque é, é um setor onde você depende muito mais da qualidade individual dos jogadores do que a defesa. a defesa, você arma um esquema tático ali, tirando... É, o melhor da característica de cada jogador e você consegue fazer uma defesa ali voluntariosa, só com entrega, no ataque. É muito difícil de você, só na vontade, só no esquema tático, conseguir fazer um ataque realmente envolvente e eficiente. Então, se eu pudesse trazer só um reforço para o Vasco, se eu pudesse juntar todas as, as forças ali, as moedinhas, é, para investir num só reforço, eu investiria no reforço para o ataque, de preferência, um meia-armador, um jogador que pudesse fazer ali uma dupla com cano, né? municiar, mas o Cano, municiar um mais o Cano, no ataque, e que de preferência também pudesse ali, né, organizar o restante do sistema ofensivo, ser realmente aquele maestro do meio campo vascaíno. Mais ou menos o que foi né? o Benítez, ano passado, sei lá, cinco, seis jogos em que ele não estava machucado, nem poupado, e também não estava ali... É, apagado na partida. Teve ali alguns jogos em que a gente teve o vislumbre do que poderia ser um time onde o Cano tem um parceiro pra fazer ta, tabelinha no ataque, né pra, pra dialogar no ataque. Então se a gente conseguisse trazer um jogador pra fazer essa função ali de meio campo, municiar o cano na frente, distribuir melhor o jogo com, com o restante do setor ofensivo do Vasco, né? E, pô, se de ainda fosse um jogador ali que tivesse, não sei, uma boa bola parada, né? um chute de média distância, seria perfeito, né? Ajudaria justamente a preencher uma das lacunas que eu acho que falta nesse time do Vasco, que é aquela jogada de segurança ofensiva. Então, de repente, a gente traz um jogador que, pô, tem uma boa bola parada, a gente já sabe, se tiver um escanteio, se tiver uma falta perto da área, pode ser um lance de perigo, pode ser um gol pro Vasco, coisa que não, não acontece hoje em dia. Tem uma falta perto da área, tem um escanteio, alguém se empolga achando que que pode sair um gol? Eu, cara, a gente torce, mas confiança de que vai sair um gol, eu não tenho muita não, né? Se não pudesse vir esse meio campista, que é difícil, né? É, 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 é realmente ali um, um tipo de jogador que tá em falta no mercado e por isso mesmo acaba saindo muito caro, é difícil de encontrar, então que fosse um atacante ali de, de lado de campo, de preferência que jogasse pelo lado esquerdo, onde a gente tem poucos jogadores, né? Os nossos atacantes, eles todos jogam melhor pela direita, né? O Jabá joga melhor pela direita, onde ele consegue procurar a linha de fundo. O Morato se sente mais à vontade pela direita também. O Peck, ele se destacou jogando pela direita, fazendo mais aquele corte para dentro. E pela esquerda a gente não, não vê ninguém por ali, né? Já se tentou várias soluções, agora o Jabá parece que, que é improvisado por ali, vem sendo melhor até aqui. Mas se a gente conseguisse trazer realmente um jogador que trouxesse essa qualidade de procurar a linha de fundo, tentar achar o cano na área e que trouxesse ali um diferencial técnico para o ataque do Vasco, seria muito interessante também, né? E é um jogador que eu acho que é mais fácil de achar. Tentar procurar aí é, por esse mundão de Deus, um ponta esquerda ali habilidoso, veloz. Que, que esteja meio esquecido por aí, me parece mais fácil do que um, um meio campista, né? um armador ali. Então, eu procuraria um desses jogadores, né? O ideal seria os dois. Se pudesse trazer os dois, um, um meio campista e um, um jogador de lado, seria excelente. Mas eu acho difícil trazer um. Não vou ficar sonhando com dois aqui. Até porque o perfil desse jogador especificamente, esse jogador de frente, que viria para acertar o ataque do Vasco, eu acho que tem que ser um tiro certeiro. Não dá pra ficar muito apostando nisso aí, não, né? Não dá pra fazer que nem o Vasco fez até aqui. Ou apostar num jogador jovem, que ainda tá ali é, em fase de crescimento, queria meio que aparecer pro futebol jogando no Vasco, né? O caso do Sarrafiore. Ou então aquele jogador que já passou ali da, do auge, já, já teve grandes momentos no futebol, mas atravessa uma má fase e vamos tentar recuperar ele aqui, que nem é o caso do do Marquinhos Gabriel, eu não iria em nenhum desses perfis, não. Eu ia procurar um jogador que, cara, tá no auge da, da, da sua carreira, tá jogando muita bola hoje, né, no clube lá que ele tiver, eu ia procurar um jogador mais ou menos com essas características, não alguém que, que eu vejo potencial de ser um grande jogador no futuro, ou que já foi um grande jogador, tá em uma fase, eu, eu iria trazer para tentar se recuperar no Vasco, não. Acho que tem que ser um jogador que entra para resolver já. E aí é difícil, porque, como eu falei, é, é um, um setor que está escasso. Muita gente quer esse tipo de jogador e não consegue. Nas possibilidades mais evidentes, tão, tá todo mundo de olho. Então, a gente teria que disputar com times aí de, de Série A, com orçamento e com uma situação financeira muito melhor do que a gente. É complicado, né? O Vasco vai ter que... No caso, por exemplo, de um meio campista, eu acho que a gente teria que procurar no mercado sul-americano. Tentar achar alguém que nem a gente achou o Benítez, ano passado, por características aí, sei lá, que nem convém discutir agora, eu acho que os nossos irmãos aí, ainda privilegiam o desenvolvimento desse tipo de jogador, algo que aqui no Brasil a gente meio que abandonou de um tempo para cá difícil de ver o Brasil, né formando jogadores, camisas 10, que nem formava no passado. Então é isso, se você for procurar ali no mercado sul-americano, até pela questão do, do, do Real em relação a esses, as moedas dos países vizinhos, né, é, acho que a gente tem condição de trazer um jogador de qualidade e que ninguém viu ainda, né? mas que está numa boa fase para ser essa solução para o meio campo. Se não, se a gente for focar no jogador de lado de campo, também acho que tem que ser um jogador inquestionável, um jogador que vem em boa fase, que vem para ser titular, não é mesmo? Mas nesse caso eu acho que ainda dá até para tentar ser um brasileiro sim. Aí é questão de peneirar bastante os mercados aí da Europa, esse mercado secundário, Rússia, Turquia, países árabes, tentar já um jogador ali que está meio fora do radar da galera, mas que ainda está em boa fase, mas quer voltar para o Brasil por um motivo ou por outro, né e quer jogar no Vasco na, na Série B. É uma missão difícil, mas eu acho que o Vasco pode procurar, sim, e tentar achar. Tá? Se a gente trouxer um jogador ali pra encaixar nessa parceria com o Cano, seja no meio, seja jogando mais de lado, eu acho que o caminho ali de volta pra Série A fica bem limpo, né? Fora isso, se sobrar um troquinho aí pra, pra reforçar um pouco mais outros setores, aí sim eu acho que a gente pode olhar pro setor defensivo do Vasco, e aí eu acho que não precisa também fazer essa aposta certeira, não, né? Não precisa desembolsar muita grana para trazer um zagueiro que vá ser o xerife, para trazer um lateral esquerdo que, que vire ali o ponto forte do, do time do Vasco. De novo, é claro, no mundo ideal era para procurar esse tipo de jogador. Mas sabendo que a gente não vai ter dinheiro, eu acho que nesse caso a gente pode trazer um jogador só para compor elenco mesmo. Só porque a gente não tem lateral esquerdo reserva, a gente não tem um volante de um pouco mais de pegada, por exemplo, né? se o Rômulo por acaso, não conseguir engrenar aí, a gente não tem uma opção o meio campo, a gente não tem zagueiro, é só uns garotos muito novos, ou os veteranos, que ou se machucam, ou não estão em boa fase. Seria bom, né? seria interessante compor o elenco nesse sentido. E aí a gente pode procurar um jogador aproveitando, já que tem que reforçar para ter elenco, já que a gente precisa de um lateral esquerdo reserva, por exemplo, que a gente não tem, né? Fora o Zeca. Ou vai improvisar alguém da base, ou vai botar um moleque com pouca experiência. Então, seria interessante trazer? Já aproveita para tentar suprir certas carências do elenco. Então, pô, um lateral esquerdo, de perna esquerda, que procura a linha de fundo, coisa que o Zeca não consegue fazer. Um jogador também que não seja nem um veterano, que já não tem mais físico, fôlego, para chegar na linha de fundo. Nem seja um garoto que tenha pouca experiência... Né, que vai concorrer com nossos meninos da base acho que para a zaga também é, é um bom exemplo, né? a gente tem ou o Hernando com mais de 30 anos aí, já não tem mais físico né? ou o Castan que também já é já está chegando na fase final da carreira ou a mulhercada que está tendo as primeiras chances agora então vai trazer mais um zagueiro para fechar o setor aí? Insisto não precisa ser um zagueiro consagrado não precisa ser um, um nome que, que vá parar aeroporto. Pode ser um jogador ali que tem uma, uma carreira mediana, né? Mas que tá ali nos seus 27, 28 anos, ainda vai ter bastante vigor e também tem mais experiência que a molecada. Se a gente for pegar nosso setor defensivo, é muito 8 ou 80, né? Ou vai ser o pessoal já mais velho, tipo o Léo Matos, Hernando, Castan. Ou vai ser a molecada mais jovem ali, que nem é o Miranda, é o Riquelme, Tenório. Então, um jogador ali que, que fique nesse meio termo para compor melhor o setor pode ser interessante, né? E uma coisa para o meu campo ali na volância. A gente tem ou a molecada muito jovem, é Bruno Gomes, Galarza, Juninho, ou os caras é mais veterano, né? Rômulo, Michel. Os caras não conseguem nem jogar. Então, de repente, você pegar um jogador ali de uns 27, 28 anos, que, que aí de novo, aproveita para tentar suprir as carências do elenco, né? Ser um jogador, um, um volante mais combativo, um volante que tem um pouco mais de velocidade e que tem ali seus 27, 28 anos para ter vigor ainda para jogar nesse setor, mas um pouco mais de experiência do que a molecada. Então, se você consegue trazer esse cara para frente, que realmente resolva, né? Que seja ali a a joia da coroa, aí ser no meia, um atacante de lado, e juntar com mais dois jogadores ali para compor o elenco um zagueiro e um volante, ou então um lateral esquerdo e, e um zagueiro, acho que o Vasco pode sair bem dessa janela, né? E finalmente, só para um toque a mais, né? Levando tudo isso em consideração, acho que uma coisa a mais que o Vasco podia olhar com carinho é o perfil psicológico do jogador ali, né? A postura do jogador. Acho que falta ali liderança dentro de campo, um jogador que, que tem experiência e cobre os companheiros e puxe os companheiros pelos brilhos, né? Um jogador que nem já foi ali o, o Guinha Azul, o Rodrigo, aquele zagueiro, né? Acho que falta gente com esse perfil no Vasco da Gama. Então, de repente, você pode... Ah, quero trazer aqui um, um zagueiro ou um lateral ou um rolante para compor elenco, para ser mais uma opção pro Lisca, não vou tentar trazer ninguém muito consagrado né que, que, que realmente mexa o time do Vasco, é só para compor o elenco mesmo então beleza, aproveita para tentar fazer com que esse jogador tenha essa personalidade né de conseguir ser um líder dentro de campo puxar os companheiros isso é uma coisa que tá faltando nesse elenco do Vasco também, essas projeções aí a gente vai ver, né tem mais umas duas semanas aí, que é o tempo da janela, pro Vasco se resolver, eu acho que a gente vai ter notícias nesse sentido sim Vamos ver se caminha em direção a esse que eu pontuei aqui ou não, né? Vai por outro lado ali. Quando os reforços forem anunciados, a gente vai fazer uma análise sobre eles também. Amanhã, sem reforço nenhum, e pelo contrário, com alguns desfalques, né? O Vasco vai a campo de novo. Um jogo fundamental contra o Londrina, é vencer ou vencer. Para as pretensões do Vasco na temporada, é fundamental aí mais três pontinhos. Mas isso a gente vai comentar amanhã. Amanhã, eu já deixo o convite para vocês aqui. A gente volta lá por volta das 3 horas da tarde, com preleção sobre Vasco, para comentar essa partida. Conto com a presença de vocês, né? já reforço o convite aqui e conto com a audiência super qualificada de vocês no vídeo de amanhã. E até lá, a gente vai se falando.